0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo SB Cripto. E hoje, o Papo da Semana, para a gente terminar os nossos 15 dias que ficamos falando sobre Layer 2, vamos hoje conversar um pouco sobre Matic, né? Matic é a cripto da empresa Polygon. Ela é uma das principais Layer 2. Hoje, ela possui um market cap de mais de 4 bilhões, também possui um, um TVL acima de 4 bilhões e ela vem sendo destaque aí esse ano, uh, com vários acontecimentos, grandes evoluções que ela teve dentro do seu blockchain, uh, e a gente vai estar também no final do programa comentando um pouquinho sobre esse bear market, né? a gente vai estar falando um pouquinho das nossas estratégias, do que cada um vem fazendo, o que cada um vem olhando no mercado, e vamos estar discutindo também é, o que a gente está esperando aí do futuro, né, para os próximos anos em relação a blockchain, em relação ao Bitcoin, Ethereum, enfim, ao mercado no geral. Só para a gente começar aqui antes, falando rapidamente do mercado, continuando volátil da mesma forma, né? Essa semana foi também uma semana bem complicada para o mercado de cripto. A gente viu uma recuperação um pouco global aí, mais para a parte de ações, porém, toda a volatilidade. Continue, principalmente as incertezas, né? Com isso, o Bitcoin continua trabalhando aí na sua região dos 30 mil dólares, sua dominância também continua em alta. Em relação às top 10 criptos, né? As outras altcoins aí, Ethereum, BNB, Cardano, uh, Ripple, todas elas também uh, tendo aí os seus altos e baixos. E só lembrando também que semana que vem a gente vai ter o evento da Consensus 2022, comentei no Morning Call de ontem, uh, falando também sobre. Os participantes né, vão ter aí Cardano, Solana, Ethereum, vão ser mais de 500 palestrantes de diversos projetos. Isso aí pode sim dar uma movimentada no mercado, a gente pode ter diversos novos insights uh, e a gente vai estar também fazendo toda a cobertura desse evento para vocês. Vai ser do dia 9 a 12 de junho, né? vai ser muito bom aí para o mercado geral e também saber das grandes novidades e o que esperar para o próximo ano. Então, nada mais nada menos, vamos começar aqui falando de... Polygon de Magic, e antes disso eu anotei aqui uh, o que aconteceu com o Matic esse ano, durante esses cinco meses, né, e fazendo essa análise e até comparando com outras Layer 2 e com Layer 1 né, como por exemplo Solana, Avax, Phantom, é, Matic realmente... Está tendo um ano excelente, né? O que não se possa dizer muito do seu preço, e a gente pode até discutir isso um pouco mais para frente, mas se a gente olhar para a parte de fundamentos de avanços tecnológicos que a Matic alcançou, foi bem incrível, né? E só para relatar aqui, são, alguns tops são bastante, né? Então vou tentar ser um pouco breve. É, começando em janeiro, a Polygon fez uma parceria com o navegador Opera, né? Que é um navegador também de Web3, competidor do Brave, é, assim. Ela conseguiu fazer a integração de milhares de usuários, se não me engano a Opera possui mais de 5 milhões de usuários, e assim eles conseguiram fazer essa integração e agora as pessoas conseguem utilizar os dApps disponíveis na Polygon através do seu navegador. É parecido com o Brave que fez agora com a Solana. Em janeiro também a Adidas e a Prada fizeram uma parceria com a Polygon para lançar sua coleção de NFT no metaverso, como por exemplo da Sandbox. Uh, a gente também teve o lançamento do Plonk 2. Plonk 2 é uma, um upgrade que teve para a parte de ZK Rollups da Polygon, trazendo assim uma maior escabilidade e velocidade nas suas transações. Também introduziram o EIP 1559 Esse é o mesmo método que o Ethereum uh, implementou ano passado em relação à sua queima, se tornando agora Matic também deflacionária. É exatamente o que o Ethereum uh, integrou ano passado, né? Que faz parte também do seu roadmap, indo para essa parte de proof of stake. E também em janeiro, Matic bateu aí o seu recorde, uh, utilizando aí, aliás, de mais 7 mil DEPs já dentro da sua blockchain, uma das, um dos ecossistemas que mais cresceram aí desde o seu lançamento e também que mais cresceram ano passado. Evoluindo agora para fevereiro, a gente viu aí que o Polygon levantou 450 milhões de dólares, foi uma das layer 2 com maior investimentos até hoje, até esse ano, né? liderados aí por Sequoia, SoftBank, Galaxy, Tiger, Republic Capital, enfim, os principais VCs estão por trás de Polygon. Em fevereiro também eles fizeram aí uma parceria, com o Minecraft, um dos principais jogos né, que a gente conhece aí mais populares, uh, introduzindo o NFT Worlds, que é um projeto criado, um terceiro, um subsídio né, do Minecraft, que foi criado dentro da rede Polygon, assim também trazendo essa questão de metaverso e Web3 uh, para essa parte off-chain, que o Minecraft antes não tinha isso. Eu vindo agora para março, a gente viu que a, a Telefônica Tech, que é um braço de transformação digital da gigante espanhola de telecomunicação, se uniu a eles trazendo aí soluções de Web3 para seus clientes empresariais. Então, a gente vendo aí o Polygon também introduzindo essa parte de empresas que estão off-chain e querendo também uh, aprender mais e evoluir também essa questão de tecnologia. Uh, em março, o Polygon e o Tether f- fizeram uma parceria com a cidade de Lugano, na Suíça, onde que Lugano vai ser uma das primeiras cidades uh, da Europa a fazerem o Bitcoin, o Tether e também as suas próprias stablecoin LVGA, como formas aí que as pessoas podem estar utilizando para pagar seus impostos anuais, multas de estacionamento, serviços públicos, enfim. O Polygon aí sendo introduzido literalmente em uma cidade, o que é um avanço gigantesco. Também a gente viu o DraftKings, a famosa empresa listada na bolsa da Nasdaq, que é de apostas. sendo um dos principais validadores agora da rede do Polygon. Isso é a primeira empresa listada em bolsa né, a entrar para esse mercado de blockchain, sendo os validadores da rede do Polygon. Não se tem ainda notícias de que se DraftKings vai entrar também para essa questão de Web3 ou não, mas ele já sendo um validador do Polygon, estudando essa tecnologia, a gente pode esperar sim que em breve eles podem anunciar o seu token, coleção de NFT, enfim, é um um mercado gigantesco. Também a Polygon fez uma parceria com o Anchor, que é uma das principais plataformas de liquid staking, bem parecido com o Lido Finance. Em abril, a Polygon atingiu o marco de 19 mil DApps, lembrando que em janeiro ela estava com 7 mil, e agora em abril, em questão de praticamente 3 meses, ela alcançou o marco de 19 mil DApps, e antes, lembrando, de ano passado, em outubro, ela tinha menos de 3 mil. Então, é, a gente pôde ver esse crescimento gigantesco. Muito disso é, são projetos que estavam construídos no Ethereum, que migraram aí para o Polygon uh, durante esse ano, um ano passado, né, por ter os custos muito mais baixos. O uh, Polygon também lançou o seu novo Supernets, e um investimento de 100 milhões de dólares para fundos, para projetos de Web3, então também querendo atrair mais desenvolvedores nesse, nessa questão de Web3 para ser aí uma das principais blockchains e batendo de frente com Solana e a Vax. Fizeram também a parceria com a Stripe, que é uma empresa de pagamentos, e dessa forma agora as pessoas podem enviar o SDC no Twitter, né utilizando aí, a rede do Matic. E também lançaram o seu Green Manifesto, que é essa parte... Eco-Friendly, ESG do Match, em que eles estão uh, muito preocupados também com o meio ambiente. Eles vão ser uma das primeiras blockchains a se tornarem uh, carbono negativo em 2022 e prometeram um investimento de 20 milhões uh, em projetos de tecnologia para combater mudanças climáticas. E para finalizar, agora em maio, a Polygon lança uma bolsa de desenvolvedores para ajudar a preencher a lacuna de talentos em Web3 dentro da Índia. Então, de novo, né? o Polygon querendo atrair mais desenvolvedores Competindo com NIR e Solana com, quando elas fazem as suas hackathons, né? A Polygon com foco principal na Índia, mas porque também uh, os seus CEOs, são todo é todo mundo de lá, toda a equipe fizeram também a integração juntamente com o Instagram. É, não foi só, uh, só Polygon, teve Solana, Ethereum e Flow também para fazer a sua coleção de NFTs do Instagram. Uh, teve também o lançamento de USDT na rede do Polygon antes só tinha USDC e Dai então a gente está vendo aí mais uma stablecoin entrando para a rede do Polygon Lan- tiveram o lançamento do Polygon ID que é uma uma tecnologia de zk rollups para identidade de Web3 de uma forma descentralizada e privada né? também teve o lançamento do Polygon Nightfall que é específico para empresas que estão fora da fora do blockchain e querem ter essa privacidade querem ter essa velocidade e querem querem também expandir os seus serviços, então o Polygon indo bem, bem firme e forte nessa questão de empresas, que está sendo um principal foco dela, juntamente com a Vax, né? São estão sendo bem competidoras em relação a isso. E para finalizar, com a queda que a gente viu, o colapso que a gente viu de Luna, dia 25, o CEO da Polygon lançou um fundo de 500 mil dólares de incentivos para os desenvolvedores da Terra que quiserem continuar lançando seus projetos no Polygon. Né? A gente viu também, por exemplo, o One Planet, que é um, foi um dos principais marketplaces da Terra, migrando agora para a Polygon, e segundo o CEO o Ryan, é, existem mais mais de 50 projetos da própria terra, que já preencheram seu formulário para estar tá aí concorrendo a esse fundo de 500 mil dólares. Infelizmente, eles não podem estar tá dando nenhum disclosure né, de quem são esses projetos, mas eles, em breve, eu acho que já vai estar tá tendo esse anúncio, essa, essa inscrição né, vai até o dia 12, então acredito que final do mês a gente pode ver aí realmente quem são os outros 50 projetos que vão estar tá recebendo esses, esses investimentos de 500 mil dólares. E agora a gente vai deixar aí para o Arthur, para o Shoi, o que vocês estão achando aí de de, de Magic, né? Não sei se vocês têm carteira, não sei, né? Vamos discutir um pouquinho.
1: Bom, Rafa, eu gostaria de primeiro trazer a história da Polygon, né? A Polygon foi fundada por quatro engenheiros de software ambiciosos da Índia. Hoje o seu CEO é o Jayanti Kanani. Ele possui uma vasta experiência como desenvolvedor e é um expert quando se trata de mecanismos de dimensionamento. Atualmente o projeto está sediado em Mumbai, na Índia. Polygon é uma estrutura projetada principalmente para resolver os vários problemas enfrentados pelo Ethereum e ele procura resolver as preocupações enfrentadas pela rede, que incluem a taxa de, de gas, baixa velocidade de transação e autocongestionamento. O Polygon foi, uh, quer dizer, o, o MATIC foi lançado em 2017. É, que era uma solução de dimensionamento da Layer do, do Ethereum. No entanto, em fevereiro de 2021, foi renomeado como Polygon. Em vez de ser apenas uma solução de dimensionamento simples como o Matic, o Polygon foi projetado para ser uma plataforma inteira feita para lançar blockchains interoperáveis, que se comuniquem entre si, no caso. O seu maior objetivo é tornar a internet blockchain da Ethereum. Então ele busca alcançar isso permitindo que os desenvolvedores lancem seus blockchains personalizados, compatíveis com o Ethereum e em seu próprio ecossistema multi-chain. E para explicar mais para o pessoal como o Polygon funciona, a melhor maneira de descrever o Polygon dividido em quatro camadas, a camada Ethereum, a camada de segurança, a camada do Polygon Networks e a camada de execução. A camada Ethereum é basicamente um conjunto de smart contracts que estão na rede Ethereum. Esses smart contracts lidam com staking, finalização e fazem a finalização de transação e a comunicação entre as cadeias Polygon e Ethereum. A camada de segurança funciona conjuntamente ao Ethereum e atua como uma cadeia adicional de segurança. As duas camadas obrigatórias são a camada da, da rede Polygon e a camada de execução. A camada das redes Polygon é uma rede de vários projetos de blockchain que são construídas na rede. A grande vantagem disso é que cada um desses projetos tem uma comunidade própria, e é responsável por lidar com o seu próprio consenso local e a formação de blocos. E por fim, a camada de execução, que é a implementação de IVM da Polygon para executar os smart contracts o objetivo de longo prazo da Polygon é criar um mundo de blockchain aberto onde os usuários possam interagir com aplicativos e produtos descentralizados e de uma maneira transparente, então basicamente ele visa criar uma internet para o Ethereum, na qual diferentes blockchains podem se conectar facilmente e ao mesmo tempo superar suas limitações quando se trata de uma velocidade de transação, escalabilidade e taxas Polygon também emprega o uso de certas estratégias inovadoras para atingir esse objetivo, incluindo cadeia Proof of Stake, cadeias Plasma, ZK Rollups e Optimistic Rollups. A cadeia principal do Polygon é uma cadeia lateral Ethereum, conhecida simplesmente como cadeia Magic, e ela é responsável por adicionar uma cadeia de segurança Proof of Stake a todos os blockchains que estão lançados dentro da rede. As cadeias de Plasma existem desde o início e o projeto fazem com que o uso dessa tecnologia, conhecido como plasma, faz para que transfiram os ativos de, de cadeia principal para as cadeias laterais. Isso é possível através do uso de algo conhecido como pontes de plasma, uma versão adaptada da estrutura de plasma que são formadas entre Ethereum e os blockchains que são lançados no Polygon. E trazendo um pouco mais sobre a questão de de tecnologia, ZK Rollups também é uma solução de dimensionamento, é inovador e é totalmente exclusiva. Então ela permite que muitas transações sejam agrupadas em uma uma única transação, permitindo então alta velocidade de transação sem comprometer a segurança, pois o uso das provas... É, o uso, uso das provas de conhecimento zero, que são um tipo de criptografia que mantém os dados e detalhes de uma transação ocultos. Com o uso do zk Rollups, o registro público final da cadeia principal do Ethereum é implementado usando provas de conhecimento zero. E por fim, o Optimistic Rollups, que ajuda a implementar as transações quase instantâneas na rede Polygon, por meio do uso de Pro, é, Proof of Frauds, que seria a prova de fraude. A única coisa sobre a Polygon é as cadeias lançadas em em sua rede, que são capazes de se comunicar umas com as outras. E não apenas isso, mas ela também pode se comunicar com a cadeia principal do Ethereum. Isso é possível através do uso da capacidade arbitrária de passagem de mensagem. Esse recurso tem aplicações potencialmente enormes, especialmente no caso de aplicativos descentralizados interoperáveis. E o Polygon pode lidar com 65 mil transações por segundo. Mas entendendo mais eu, o que eu gostaria de trazer, é, o, qual que é a diferença entre Polygon e Magic? O, apesar do rebranding né, que a gente teve, o, o, no, o nome do token utilitário continua sendo Magic e é a criptomoeda nativa da rede. O MEDIC também pode ser usado para vários propósitos, como participação de governança na rede de de voto em propostas de melhoria e pode ser usado para contribuir com a segurança da rede por meio de staking e é usado para pagar taxas de gas dentro da rede. Trazendo um pouco mais sobre investimentos e projetos, inúmeros projetos já estão usando a arquitetura do Polygon. Isso inclui mercados de previsões, plataformas de jogos e de apostas desportivas e, entre outras, NFTs e etc. Outros projetos que usam Polygon incluem também a Vegate e EasyFi. Polygon também atraiu o interesse dos investidores depois de crescer 10 mil por cento no ano passado. Então, investidores bilionários e, como o Rafa sempre coloca no Morning Call, que o né, o Dono do Dalla Mavericks, que seria o Mark Cuban, ele também investiu em Polygon. E algumas preocupações que eu gostaria de trazer é que ter uma infinidade de concorrência é que a Polygon tem uma infinidade de concorrência dentro do seu mercado. Outros projetos como Polkadot, Cosmo e entre outros já estão trabalhando no desenvolvimento de um mecanismo bem semelhante do que o Polygon faz. E a corrida final é para ver qual projeto será bem sucedido.
2: após essa ótima explicação do Choi, eu queria trazer para uma visão um pouquinho diferente, né? A começar pelo nome. A Polygon, eu acho que mudou o nome dela de Matic, né, para Polygon, mudou um pouco sua estrutura. E eu acho que o nome, ele diz muito sobre a empresa, sobre o que que ela propõe. E pensando numa arquitetura de blockchain, a Polygon, que se traduz a polígono, né? ela, Ela realmente forma uma arquitetura de blockchain, porque a arquitetura de blockchain desenhada... Elas são diversos segmentos, diversos pontos de encontro, todos formando uma figura fechada. Então seriam como os nodes interagem entre essa estrutura de blockchain em cima de uma outra rede. Então eu acho que eles foram muito felizes na escolha do nome. E eu acho que vale pontuar aqui que polígono, em português, ela ela tem uma definição que que é uma figura formada por ângulos retos que não se cruza em nenhum ponto e ela é fechada. E pela nossa definição em português, o o símbolo, o logo da Polygon, não é um polígono, porque ela ou se cruza ou então é aberta, então não não bate, não, não dá certo. Agora, em inglês, a definição é um pouco mais abrangente, tendo até polígonos complexos, onde as linhas podem sim se cruzar. Então, se alguém ficou com essa dúvida aí, matemática mesmo, é legal trazer um pouco de de geometria aí para nós. Mas, fora isso, eu acho que diz muito a respeito sobre a arquitetura do blockchain, que é muito legal. essa forma como eles vieram para englobar tudo e o que a rede Ethereum não consegue fazer tão bem, né? Por por conta das suas transações, os TPS um pouco mais lento, que a gente já viu daí nos diversos casos de uso que o Choi trouxe e o Poeira também trouxe da forma como ele interage, que eles estão trazendo soluções de Web3, estão fazendo diversas parcerias. E eu acho muito importante a parte de sustentabilidade, porque uma das grandes coisas que as Layer 2 promovem é a sustentabilidade. O que uma Layer 1, as principais Layer 1, o Bitcoin e o Ethereum, são muito ruins no quesito sustentabilidade. né? Eles consomem, emitem muito carbono consomem muita eletricidade e, por isso, não são tecnologias verdes. E como o Rafa vem sempre falando, esse quesito de ISD está cada vez mais em alta. Você só consegue hoje financiamento do mercado financeiro se você tiver um bom compliance com esses quesitos de ESG. E Então, isso é muito importante. E a Polygon, o Rafa já trouxe alguns números, né? mas eles são, são muito bons, eles estão vindo para ser negativos em carbono, ou seja, fazer um offset do pouco que eles emitem, porque eles emitem muito pouco em relação a a layer 1 ao Bitcoin, então nem se imagina né o Proof of Work, daí o Ethereum é, já vem já é um pouco melhor, mas ainda ruim então a Polygon é uma solução muito boa para isso, é, consegue resolver diversos problemas e ainda trazer esse apelo IST que facilita su- seu financiamento acho que até por isso ela teve tanto sucesso recentemente em conseguir financiamentos né que a gente vê que ela foi uma das layer 2, que vem conseguindo vários, várias rodadas de financiamento uma atrás da outra
0: e... E outro sucesso eu acho que traz para ela também é vendo o quando você escuta o, o CEO dela né o CEO e o, o cofundador eles todo mundo sabe que o Ethereum é o layer 1 mais seguro né então eles querem realmente trazer essa escabilidade o Ethereum é, a gente não vê outra eles a gente nunca vê eles comentando sobre Solana sobre outra layer one né? eles o foco deles realmente é o Ethereum porque eles sabem que lá está o dinheiro e o Ethereum já se provou ser bom ele já sustentou por dois bear markets. É, a gente está vendo os problemas que está tendo em Solana com essas suas quedas. É, Avalanche com algumas FUDs ali em relação a suas subnets. O Choi comentou também de das, das parachains da Polkadot, é, Cosmos. Todas elas, sim, são competidoras da Polygon, né? Porque se você for ver, todas elas têm essa, esse mesmo princípio dessas rede, subnets que você não consegue tirar essas essas velocidades consegue deixá-la mais estável, né? Não não fica com esse travamento, não fica muito caro tendo essas subnets que seriam nada mais é que uma Layer 2 que o match fez, né? Tanto é que ela veio com esse nome agora de Super Subnets que até o CEO da, da Avalanche meio que Retrucou o pessoal do Match, né? Ele ficou aí uma, uma intriga entre os dois E ele foi até um pouco engraçado em uma live que ele fez comentando sobre essas subnets, que nada mais é uma cópia do, do que a Avalanche está trazendo. Mas ela tem muitos competidores pela frente, né? E eu acho que uma, uma confiança que traz a mais é só essa relação do Ethereum, né? Porque realmente isso ela tá executando muito bem.
2: É, isso traz muita confiança, facilita os investimentos, né? Você está trabalhando em cima de uma infraestrutura que comprovadamente funciona, é sempre melhor, né? É mais fácil. Você já tem os investidores de Ethereum, que às vezes estão procurando saídas, então você já tem uma base de clientes, seu addressable market é maior, isso facilita tudo. E além disso, o outro ponto que eu queria chamar a atenção, que inclusive já foi comentado, são sobre essas soluções para empresas, né? que é, tem o Nightfall e depois tem o, o Polygon ID, que daí não é tanto para empresa, né mas serve para tudo, e isso, esses são aplicabilidades do blockchain para mundo real, que é o que eu acabo sempre voltando, né, são os fundamentos mais básicos, que é ter usuários, você conseguir onboard usuários, conseguir gerar receita, e esses dois projetos, um através de empresas, porque você cria praticamente um blockchain privado para essa empresa, que é, daí nessa linha de subnets aí, né? super super subnets que o Rafa estava falando, com essa nova tecnologia, eles praticamente criam uma subnet para a sua empresa e você consegue transacionar e usar os benefícios da segurança de blockchain, só que sem ter a exposição, sem ter toda a transparência. Então, você consegue ter um custo transacional muito baixo, você tem várias vantagens operacionais e sem ter algum dos talvez ônus, que não necessariamente são ônus em todas as situações, né? Eu acho ótimo que o blockchain é extremamente transparente, mas talvez não seja ideal para alguns tipos de pessoas e alguns tipos de empresas que não queiram que seus resultados sejam divulgados, tipo é, empresas médicas. Você não necessariamente quer que o mundo inteiro tenha acesso aos seu, seus, os seus laudos médicos. Né? Isso pode até ser perigoso, então é interessante sim essas propostas de blockchains privados Em Layer 2, porque facilita, né? Você não tem o custo de desenvolver um blockchain inteiro do zero, você só tem os benefícios e muito pouco do ônus, então são diversos bônus com pouco ônus, isso é muito importante, para mim são os fundamentos que permitem com que uma rede se desenvolva, com que uma rede tenha sucesso, com que uma rede consiga onboard usuários. O outro que eu falei seria o Polygon ID, que daí é mais para usuário, né? então é você ter uma... Uma identificação sua própria para você conseguir acessar redes, Web3 principalmente, né? Mas também talvez você ter esses laudos médicos sem que outros tenham acesso, enfim, você ter uma, uma centralização descentralizada dos seus documentos. É, é ter a sua, sua nova carteira.
0: identidade, né? É isso que eu mais gostei. É, não é a gente, é a nossa identidade realmente virar um NFT. E até essa parte de empresas, né? Tipo, a gente sabe que a Índia tá bem forte nessa regulamentação. Match, se ela quiser realmente trazer as empresas, ela vai ter que ter toda a sua parte de KYC perfeitamente, né? Então, esse, essa parte do ID, eu acho que vai ajudar muito também nas empresas na hora de estar tá fazendo esse seu cadastro. O que também o governo indiano até já utiliza, né? Pra fa- Porque lá na Índia é tudo dividido em castas, né? Então, lá na Índia também eles estão usando a rede do Polygon em relação a isso, para estar tá emitindo aí os certificados do, da, das pe- dos, dos cidadãos. Eu é, até gostaria de falar um pouquinho do preço, né? Porque a gente sabe aí que... Matic que tá caindo 76% ao ano, mas a gente tá vendo também que todas as layer 2 estão caindo bastante. E a gente sempre vem falando que vai começar uma guerra entre elas o que a gente já tá vendo com que teve o airdrop agora do Optimism. E, e o que vem afetando também o Matic está sendo o, in, o grande investimento que a gente está vendo em outras Layer 2, que é Starkware, Mina Protocol, Boba Network, que é a Boba até anunciou agora que está se integrando com Phantom e Moonbeam, que é da Polkadot. A gente nunca viu isso, uma Layer 2, que, é espe- que era específica do Ethereum, agora virando multi-chain e indo para outras Layer 1s, one, layer trazendo uma solução diferente para elas. É, isso eu achei bem interessante. Então, essa concorrência com o em relação às Layer 2, vai ficar bem mais acirrada, né com Optimism agora com o token. Arbitrium ainda não tem o um token, mas também já estão especulando de um futuro airdrop ainda esse ano. É, enfim, é, essa, essa guerra entre eles vai ficar muito legal de a gente estar tá vendo qual vai ser essa evolução como que cada um vai estar tá trazendo essa nova tecnologia e também virando multi chain é vendo se realmente vão querer se manter no Ethereum ou vão querer trazer essa solução para as outras layer ones e como que vai ser essa transação para mim na minha opinião é quanto mais multi chain for agora é melhor né porque você ajuda todo literalmente todo o ecossistema de cripto a tá funcionando Solana quem sabe ela vai precisar de uma Layer 2, porque uma Layer 1, um, ela tem um trilema, que a gente já sabe, né? Escalabilidade, segurança e... agora fugiu o outro. Escalabilidade, segurança, é... escalabilidade, segurança...
2: É, centralização.
0: Centralização. É, tem, tem esse trilema. Então a Layer 2 vem para solucionar o trilema da escalabilidade, da velocidade. É, Solana, a gente sabe que ela quer ser a maior blockchain, a maior blockchain mais rápida, próxima a Nasdaq, mas se ela continuar caindo ela vai precisar sim de uma Layer 2 porque o Ethereum a gente não vê caindo né? E, e essas Layer 2 conseguem fazer todas essas milhares de transações que o Ethereum não conseguiria, então acredito eu que Solana daqui a pouco vai ter que sim lançar uma Layer 2, tanto é que Phantom estava lançando sua Layer 2 com Tomb, agora vai ter o Boba Network, é, então acho que vai ser bem interessante ver essa expansão entre elas. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa em relação a isso.
2: É, com relação a preço, eu acho sempre bom ficar de olho e, e ter comparativos, né? Inclusive, a gente tá vendo todas as que estão lançando suas tokens é, no, no mercado agora, Optimismo Optimism teve lançamento, caiu um horror aí, e todo mundo que tá lançando tá caindo, é, é muito difícil você se segurar nesse cenário. Então, é... É, aproveitando essa deixa, né? Eu acho que eu já vou já vou entrar no próximo tema, que é sobre o mercado, né? O mercado tá muito difícil, né? Tanto que Optimism é uma mega moeda, um mega token, um mega projeto que tem. é muito bom, vem tendo muito sucesso, tem TVL, tem tudo, e mesmo assim caiu um monte no seu lançamento. Então, isso mostra quanto o macro é forte, quando, quanto o cenário de mercado manda. E eu acho que o principal para a gente entender agora, é que a gente está tendo um um desacoplamento do mercado de cripto com o mercado de ações, de novo. Porque ele nunca teve correlação até um ano e meio. E isso foi exatamente pelo fato da entrada dos investidores institucionais. Os investidores institucionais começaram a ver a Nasdaq e a USP 500 cair e começaram a vender cripto. Daí a gente teve um, um momento de alta correlação. Mas um, uma vez que eles passaram por esse momento inicial de vendas, eles já tinham liquidado bastante das suas posições e ficaram mais os holders e daí quem está influenciando mais preço não são tantos investidores institucionais, porque eles já retiraram a parte deles de trade e estão só com uma parte consolidada, que eles deixam mais parada. Então, os investidores de retail, de varejo, eles voltam a ter um pouquinho mais impacto sobre o preço, e assim a gente começa a se desacoplar da correlação que a gente tinha com o mercado acionário. Isso a gente está vendo agora, infelizmente para baixo, né? Ainda reforça ainda mais esse ponto, que a gente vê os investidores de varejo com medo, com muito medo, então eles estão saindo, mas você vê que então é o varejo que está começando a mexer o preço, né? É até difícil você cravar isso, mas é um fenômeno que a gente está acompanhando, estamos buscando entender mais sobre ele. E é, é importante que, que vocês entendam isso, não necessariamente a gente vai manter uma correlação tão alta como a gente vinha vindo, vinha vendo nos últimos meses. Então a gente pode começar a mudar um pouco o mindset. Agora, se Nasdaq e as P500 caírem mais 15% a 20%, é bastante preocupante, (risos) porque tem muita gente que vai liquidar a posição, porque cripto começa a fazer parte de uma parcela cada vez maior dos portfólios de todos os investidores. Então, quando... De novo,
0: se você é um venture fund ou ou qualquer fundo né, que já tem essa locação de cripto desde há dois anos atrás, os caras já estão comprando, estão com preço com o preço lá embaixo, então estão com um lucro muito, muito bom. Aí chega o gestor para a pessoa né, da caixinha lá que investe em cripto. Tá precisando de caixa, óbvio que ele vai querer vender o ativo que é mais arriscado. Então, por isso também que a gente pode ainda ver uma força vendedora dos VCs é, para ter mesmo caixa para estar tá financiando projetos para ano que vem até. Né? Porque esses, essas pessoas em, em, compraram em private sales. Então, eles ainda estão num lucro muito bom. E óbvio que quando o gestor vai precisar de caixa, ele vai para o lugar onde está o maior lucro, né? que é a caixinha de cripto ainda. Então, a gente pode sim ver essa força ainda vendedora. né E, e de novo, o, o macro está o macro ditando tudo.
2: Isso funciona ainda mais se você pensar... na. No na teoria de rebalanço de portfólio, porque quando você vai rebalançar, você tira o que está em alta e para jogar para o que está embaixo, para comprar mais embaixo. E cripto ainda para esse pessoal está muito em alta. Então é mais fácil eles fazerem esse movimento do que o contrário. Mas eu gosto de insistir na, na, na força que, que os retailers, né, nós estamos começando a ter de novo no mercado de cripto. Até pelo próprio valor, market cap total nosso, né? Deixou de ser 3 trilhões, quase, e já estamos em 1 trilhão. Então, cada movimento tem um impacto relativamente muito maior no mercado. Não só mercado. cripto,
0: né? Se a gente for ver o mercado de ações, ele caiu 5 trilhões desde a sua máxima, o mercado de bonds caiu 4 trilhões, então também não tem onde a gente está se escondendo para estar colocando o seu dinheiro, é literalmente ter caixa agora. né? E mesmo assim, com todas essas notícias positivas que a gente trouxe hoje para vocês de Polygon, mostrando todo esse esse crescimento que ela teve em 6 meses, ela ainda está caindo 76%, né? Se a gente tivesse isso num, num mercado mais estável, até num bull market, Porém, um, com cada notícia dessa de evolução que ela tá tendo, era para ter uma alta já de mais de mil por cento, igual a gente viu em 2020, 2000, metade até de 2021. É, então, mesmo assim, esse ano acho que vai continuar difícil. É importante a gente mantendo caixa e investindo em projetos blue chips, né? Ethereum, é, aí talvez ali um pouquinho ainda avalanche. Quem não quer pegar Solana, tem ali Cosmos, tem Polkadot, tem o Match, que é uma layer 2. Mas lembrando que é tudo investimento ainda muito arriscado. E aí, nesses próximos seis a doze meses vai continuar, assim muito difícil para todos eles, né? Até a gente ver essa demanda institucional, ver os investidores voltando a ter esse apetite ao risco. Então, vai ter que ter mesmo realmente paciência. Acho que agora é ter caixa e estar alocado ali em Bitcoin.
2: E fiquem de olho, acho que um comentário aqui, é fiquem de olho no Fed e na inflação americana. É, esses são os nossos dois principais marcadores macro hoje. A gente tem que estar de olho muito de perto neles, porque são eles que vão definir se é, é, vai ser uma queda da inflação que vai definir uma queda na taxa de juros, né? Ou não aumentos mais e daí um, um maior fluxo de liquidez para a gente voltar a crescer um pouquinho. Então Você quer dois indicadores para olhar, é FED e inflação. Não pense em outra coisa no cenário macro, é óbvio. E daí fundamentos de projetos.
1: É, não só isso, mas o Arthur sempre toca no assunto sobre você tem que olhar o FED, o FED decide o mercado, o FED decide o macro e a gente vem acompanhando, acompanhando isso a cada detalhe, né? Mas é isso, pessoal. A gente gostaria de trazer um pouco mais um overview sobre Magic, né? Polygon no caso. E pedir para vocês compartilharem esse nosso conteúdo, olharem no nosso site os últimos posts que foram feitos. Eu acho que nas últimas semanas a gente vem trazendo conteúdo novo, um segmento mais concreto para vocês. Para vocês começarem a entender mais sobre tais segmentos e... É praticamente isso. Então, desejo um bom final de semana para vocês. Quem puder compa- compartilhar, compartilhe. Bons trades a todos. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana.